0: Lieber Luke, hallo und herzlich willkommen bei unserem Interview. Möchtest du dich zu Beginn vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ja, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Luke, Luke chuck Rodney. Ich poste regelmäßig Content, meistens Video-Content auf YouTube und auf TikTok zu den Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit und Ernährung. Ich habe auch einen Podcast zum Thema 100 werden. Da spreche ich eben darüber, ja, wie, man, wie ich 100 werden will, sozusagen. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
2: Und ähm, seit wann machst du schon YouTube-Videos und wolltest du schon immer YouTuber werden?
1: Äh, YouTube-Videos mache ich tatsächlich schon seit drei Jahren. Ich habe damals allerdings noch mit einer Kochshow angefangen mit meinem besten Freund. Und dann ging das eben irgendwann in die Team, in das Thema Minimalismus, Nachhaltigkeit, sowas. Und nee, ich wollte es noch nicht so lange werden. Ich habe es auch damals einfach just for fun gemacht und es hat sich dann tatsächlich einfach so entwickelt, dass das jetzt so ist, wie es jetzt heute ist, sozusagen.
0: Gibt es noch etwas, was du außerhalb der sozialen Medien machst momentan?
1: Nein, also ich mache auch noch für andere, für Unternehmen beispielsweise mache ich auch den Content, aber auch das hat was mit Social Media zu tun, von daher das meiste spielt sich eigentlich da ab.
2: In deinen Videos dreht sich ja alles um Minimalismus, Nachhaltigkeit und Ernährung. Haben dich diese Themen schon immer beschäftigt oder gab es irgendwie einen Auslöser?
1: Also Ernährung hat mich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Das hat mich eigentlich, als ich so 18-19 war, habe ich angefangen mit Kochen. Damals noch schrecklich ungesund, aber trotzdem habe ich halt angefangen. Da fing das mit der Ernährung an. Das mit der Nachhaltigkeit ähm, kam dann durch die Ernährung, da ich mich auch selbst ähm, fast eigentlich überwiegend vegan ernähre. Also eigentlich ernähre ich mich vegan zu 99 Prozent sozusagen. Und das mit dem Minimalismus kam tatsächlich erst so vor zwei, drei Jahren dazu.
0: Und wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, der noch nie was von dem Thema gehört hat, wie würdest du den Begriff Minimalismus erklären?
1: Ich denke, jeder hat da seine eigene Definition. Meine Definition ist ganz einfach weniger, aber besser. Also weniger Dinge um dich herum zu haben, aber dafür sehr, sehr schöne, hochwertige, brauchbare Dinge.
2: Was ist das Ziel von einer minimalistischen Lebensweise? Was will man da erreichen?
1: Auch da hat mit sich halt jeder ganz andere Ziele. Manche sind vielleicht ganz praktisch, einfach ein bisschen auszusortieren. Bei mir war es halt das Ziel, einfach geistige Freiheit zu bekommen, dass ich halt hier zu Hause bin, und nicht ständig irgendwelche Sachen rumliegen, ich nicht aufräumen muss, ich sehr wenig habe, was mich irgendwie visuell ablenkt und ich mich einfach ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann, weil ich halt auch sehr viel kreative Dinge mache und ja, dafür braucht man halt auch einfach einen klaren Kopf und das kann ich persönlich nicht, wenn einfach sehr viel in meiner Umgebung ist.
0: Wenn ich jetzt minimalistischer leben wollen würde, wäre ich total überfordert, wo ich überhaupt anfangen soll. Ähm, wo würdest du, also was für einen Vorschlag würdest du mir dann machen?
1: Ich glaube, ich würde als allererstes dir einfach mal einen Tag Zeit nehmen. Ähm, dann würde ich die TTT-Methode machen. Das ist, du hast dann drei Boxen und dann sammelst du einfach erst, gehst einfach so spontan durch deine Wohnung, sammelst alles, wo du denkst, das könnte vielleicht wegkommen und dann setzt du dich hin mit diesen drei Boxen und diesem riesigen Haufen und dann guckst du, was kommt in das eine T, in das zweite T und das dritte T. Und Das erste steht für Trash, also Müll, das kann sozusagen weg. Das zweite für Treasure, also für Schätze. Da packst du alles rein, was du behalten willst. Und das dritte für Transfer und da packst du alles rein, was du verkaufen, verschenken willst. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, weil dann hast du eben nicht nur Kleidung, sondern auch Deko, Möbel, alles, was man so zu Hause hat halt.
2: Vor allem beim Ausmisten von Sachen, die man vielleicht nicht mehr braucht, zu denen man aber eine starke emotionale Bindung hat, kann es ja ziemlich schwer werden. Wie gehst du damit um oder trennst du dich von deinen Sachen überhaupt?
1: Also es gibt, es gibt zwei Dinge. Also ich persönlich, ich stelle mir halt immer die Frage, ob ich dieses eine Teil, was augenscheinlich so eine, so eine sehr emotionale Bindung hat, also dieses sentimentale Teil, ob ich das halt wirklich brauche, um die Erinnerung hochzuhalten. Zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel, ich habe letzte Woche noch so ein paar alte Nikes bei mir gefunden und die habe ich halt mit 16, 17 immer getragen. Also da hängen eigentlich viele Erinnerungen dran, dachte ich. Aber als ich dann den Schuh in der Hand hatte, habe ich eigentlich nicht wirklich was gefühlt. Und dann kommen die, können die Sachen meistens wegkommen. Wenn es jetzt aber was ist, wo du wirklich nur durch dieses eine Teil die Erinnerung wieder hochbekommst, bekommst, zum Beispiel sowas wie alte Freundesbücher aus der vierten Klasse oder so, dann ist es was, was ich auf jeden Fall behalten würde. Oder Karten oder Briefe oder so, das würde ich nicht wegzunehmen.
0: Und gab es dann auch so Momente, wo du dann irgendwie bereut hast, im Nachhinein irgendwas weggegeben zu haben?
1: Tatsächlich nicht, weil ich das alles aber auch sehr langsam gemacht habe. Also ich habe mir da mehrere Monate Zeit für gelassen und ich habe die Sachen auch nicht immer direkt weggetan. Weil ich wusste nämlich, wenn ich das mit so einer Ruckaktion mache, dann fließen bestimmt ins sehr Tränen.
2: Behältst du Sachen wie zum Beispiel einen Anzug oder ein Abendkleid, die man wirklich selten braucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sogar zwei Anzüge tatsächlich. Und ja, die behalte ich. Passt eigentlich nicht. ne? Das fällt mir auch gerade auf. Ähm, ja, genau. Doch, Also die behalte ich. Es gibt ja diese Dinge, die braucht man manchmal so für den Fall. Aber eigentlich braucht man sie nicht wirklich. Aber sowas wie ein Anzug... Den werde ich mit Sicherheit irgendwann nochmal brauchen, auch wenn es nur selten ist.
0: Und was machst du mit den Sachen, die in diese Transferkiste landen, also die du ausmisten solltest? Also wegschmeißen verfehlt ja irgendwie den Sinn von Nachhaltigkeit auch ein bisschen.
1: Genau, also die verschenke ich meistens oder die verkaufe ich. Also es gibt natürlich schon auch ein paar Sachen, die können einfach weg, weil die kann man auch keinem mehr geben. Ähm, Sachen, die dann irgendwie kaputt sind oder alte tragen, äh, alte getragene Sachen so. Ähm, aber das meiste verkaufe ich eigentlich in der Regel bei eBay Kleinanzeigen oder ich verschenke es. Oder ich gebe es halt auch ganz gerne an Freunde, gerade bei Dingen, die mir wichtig sind. Ich hatte zum Beispiel so einen Pulli, der war mir sehr wichtig und den wollte ich nicht verkaufen, weil dafür hätte ich sehr wenig bekommen. Dann habe ich ihn meinem besten Kollegen gegeben und so ist er irgendwie immer noch bei mir, der Pulli, aber irgendwie halt auch nicht. Das ist eine ganz schöne Sache, finde ich.
2: Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du einen Podcast hast, der 100 werden heißt. Um was geht es da denn genau?
1: Mein Ziel ist es, 100 zu werden und auf diesem Podcast erzähle ich eben darüber, wie ich das schaffen möchte. Es geht natürlich, aus, also viele geht es um, um das Thema Ernährung. Es geht aber auch um das, Bewegung, auch um das Thema Bewegung. Also ich habe Sport und Englisch im Master studiert. Es geht aber auch um das Thema Minimalismus, Gewohnheitsbildung, also auch so ein bisschen spirituell. Und ich möchte einfach erzählen, wie ich meinen Alltag so gestalte, was ich auch viel auf meinen Reisen gelernt habe, nach Indien, nach Japan, über das Thema Gesundheit, Spiritualität, sowas. Und ja, das ist das Hauptthema davon.
2: Achtest du bei deiner Ernährung auch auf bestimmte Dinge? Also vielleicht kein oder wenig Fleisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich achte darauf, gar keinen Zucker zu mir zu nehmen. Also auch sowas wie Kokosblütenzucker und so versuche ich ganz rauszulassen. Ähm, ja, ich ernähre mich überwiegend pflanzlich. Ähm, ich versuche mich hauptsächlich von Hülsenfrüchten und Gemüse und Obst zu ernähren. Das ergän ergänzt sich dann mit Nüssen und Vollkornprodukten. Und äh, ja, ich bin ein sehr großer Wildheidelbeerfan fan Das kommt auch immer wieder in meinem Podcast vor. <lacht> ich bin wahrscheinlich der Mensch mit dem größten Wildheidelbeerkonsum Deutschlands. <lacht> äh, ja, das, ist, das, sind, das sind so ganz, ganz wichtige Punkte. Ähm, genau.
0: Du hast ja auch vorher erwähnt, dass du diesen minimalistischen Lebensstil ein bisschen brauchst, also für deine Psyche. Hast du auch, seitdem du minimalistisch lebst, andere Vorteile? entdeckt?
1: Ja, also außerhalb von der Psyche auf jeden Fall einfach, dass man weniger aufräumen muss. Ich persönlich fand für mich auch ganz, ganz wichtig, das hat auch irgendwo was mit der Psyche zu tun, dass man so ein bisschen aus diesem Konsum-Hamsterrad rausgekommen ist. In meinem neuesten Video habe ich auch, ich habe für mich so ein Modell entwickelt, wo ich, ja, würde vielleicht jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich möchte einfach meine Zeit sozusagen nicht immer einfach nur gegen Konsumgüter tauschen. Das heißt, also wenn wir unsere Zeit opfern, um dafür Geld zu bekommen, wenn wir arbeiten gehen, dann haben wir danach eben die Wahl, entweder wir konsumieren dann was und müssen dann wieder arbeiten gehen, also wieder Zeit opfern oder eben wir kaufen uns von diesem Geld Zeit zurück sozusagen. Das heißt, man sagt irgendwie, ähm, ich nehme die 100 Euro nicht für ein neues Paar Kopfhörer, sondern nehme vielleicht dafür ein, zwei Tage mehr frei oder so. Und das ist für mich ähm, ganz wichtig, in Erlebnisse zu, zu konsumieren, in Erlebnisse zu investieren. So.
2: Wenn man mit anderen Personen, also Familie oder mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenlebt, kann es doch ziemlich schwierig werden, die verschiedenen Lebensstile zu vereinen. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Das ist auch was, was ich sehr auf mich beziehe. Also äh, meine Freundin ist, was so dass die ganzen Einrichtungsstil angeht und Ordnung halten, da sind wir total gleich. Ähm, sie hat natürlich deutlich mehr Klamotten als ich, aber das äh, finde ich auch schön. Also ich sage immer wieder, ich fände es nicht schön, wenn sie so wäre wie ich und irgendwie nur ein paar Zeiler hätte, sondern ich finde es auch schön, dass wir anders sind und dass sie auch gerne shoppen geht und so, ähm, ja, das, das mag ich sehr gerne und ich beziehe das halt nur auf mich.
0: Also lebt deine Freundin nicht minimalistisch?
1: Nein, also bei Kleidung nicht, auf jeden Fall nicht, aber im Rest eigentlich schon. Also ähm, kauft sich auch nicht so viele Sachen, ist jetzt mit Sicherheit nicht so wie ich, aber wir sind wirklich nicht so weit voneinander entfernt.
0: Gibt es irgendwelche Fehler, die man als Minimalist oder Minimalistin am besten vermeiden sollte?
1: Ja, ich finde es wichtig, das äh, nicht so zu stigmatisieren und ähm, dem anderen ein Gefühl zu geben, dass er jetzt kein Minimalist ist, nur weil er vielleicht anders lebt. Ich habe das auch mal wieder erlebt, dass Menschen mir dann zum Beispiel gesagt haben, ja, hey, wie kannst du ein Minimalist sein und trotzdem Nikes haben oder so. Ähm, und das ist, denke ich, ein Fehler, den, den, den man vielleicht am Anfang macht, weil man denkt, es gibt nur den einen Weg. Aber ich kann nur jedem raten, hab einfach deine eigene Definition davon. Und die wichtigste Definition von Minimalismus ist, glücklich zu sein. Und wenn du mit so wenig wie möglich glücklich bist, dann hast du, denke ich, dein Ziel erreicht.
2: Kaufst du dir oder besitzt du deko -Elemente? Also wie macht man das zu Hause, gemütlich mit wenig Sachen?
1: Ja, so also klar, ich habe auch Deko-Elemente, allen voran Pflanzen. <lacht> also äh, ich muss da tatsächlich ein paar weggeben, aber ich äh, finde es einfach, Pflanzen geben einfach sehr, sehr viel Leben in ein Zuhause. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten machen wir auch gerne viel mit Vasen und Kerzen, halt relativ wenig an sich, aber das sind, denke ich, Dinge, die man auch einfach total schön und auch ästhetisch so platzieren kann. Ähm, ja, genau. Und, und Licht macht natürlich auch unglaublich viel aus. Ähm, Teppiche, das finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für den Gemütlichkeitsfaktor. Also ja, das ist auch das, was mir sehr, sehr wichtig ist. Man kann auch eine minimalistische Wohnung haben und ist trotzdem schön und gemütlich und einladend und nicht so kalt wie man das vielleicht manchmal so kennt.
0: Wenn ich an einen minimalistischen Lebensstil denke oder an deine minimalistische Wohnung, dann denke ich immer gleich an Ordnung. Also stimmt das dann auch so? Sind deine Räume, deine Schränke, Schubladen auch wirklich so ordentlich, wie ich es im Kopf habe?
1: <lacht> ja, schon. Einfach dadurch, dass es halt recht wenig gibt, wo Unordnung entstehen kann, weißt du? Also umso mehr man hat, umso leichter entsteht Unordnung. Und wenn man jetzt nur ein paar Sachen hat, ist es natürlich einfach viel, viel leichter Ordnung zu halten. Ich meine, klar, auch hier geht es manchmal drunter und drüber, dann sieht es halt ein bisschen unordentlich aus. Aber in der Regel ist es ja schon so, wie man es sozusagen äh, auf YouTube kennt.
2: Was sind deine Ziele für das Jahr 2022 und gibt es irgendetwas Bestimmtes, was du erreichen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe ja gerade mein Buch. Das war schon ein ganz, ganz langer Traum von mir zum Thema Minimalismus. Aber auch da wird es auch um Ernährung gehen, es wird um nachhaltige Mode gehen, also... Ähm, ja, das ist schon ein großer Traum von mir, äh, da freue ich mich sehr drauf. Das Buch wird wahrscheinlich auch recht früh in diesem Jahr rauskommen, also wahrscheinlich so Februar, März, irgendwie sowas. Das ist definitiv ein Ziel und dann ist es auch ein Ziel von mir, wieder mehr ähm, zu leben in Anführungsstrichen. Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert, das Ganze jetzt aufzubauen und jetzt möchte ich wieder mit Triathlon anfangen, ich mache nämlich eigentlich Triathlon. Ich möchte auch wieder mehr irgendwie, ja, einfach in Cafés sitzen, rumfahren, also ja, auch sozusagen die anderen schönen Dinge machen, die so ein bisschen zu kurz gekommen sind in letzter Zeit.
0: Okay, dann neigen wir uns auch schon dem Ende. Vielen Dank für deine Zeit für das Interview, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir noch sehr viel Erfolg bei deinen Plänen und alles Gute.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.